0: nos amanece ya este lunes 19 de abril del año 2021 y de este día ya han transcurrido siete horas y un minuto. Usted está en la sintonía de día a día desde Miami para el mundo. En la ciudad de Miami nos puede sintonizar por tres emisoras. Mundial 990 m 98.7 FM y éxito 107.1 FM. También en nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, eh, donde ya nos está saludando acá un buen grupo de amigos, Alfredo Marcano Simosa, desde eh, Maracay, en Venezuela, Henry Vega, Guatire, Margarita Rojas y Solina Escalona José David Fossi Mendías en Tampa, Florida Tania Quiñones también está en Maracay José Luis Machado Mujica en Ciudad de México eh, José Gil en Tulsa, Oklahoma Magín Serfati, buenos días Magín Moisés Castro Guamantla, ahí está él Chere Ramos Graterol y en el Instagram uh, Alonso Bredi está en Sevilla Chopi, eh, Quique González en Pampatar qué sabroso Coco de Dulce así se identifica, está en Caracas muy bien Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Robert Villazana en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán está en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablar, hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Son las 7 y 3 minutos de la mañana calendario lunar hoy tenemos un día de una luna y dos soles, así es la luna continúa creciendo para el día de hoy en cáncer es la luna de la fertilidad es la luna propicia para todo lo que tiene que ver con los niños y si la luna está creciente usted sabrá sacar sus cuentas además de esto es la luna de los enamorados, es la luna de los sentimientos es una excelente luna por ejemplo para casarse, para realizar reuniones familiares es eh, ya que está la luna creciente buena para sembrar y podar plantas y magnífica <coughs> disculpen para mudarse de hogar, casa o apartamento pues bien tenemos a esa luna creciente en cáncer y el sol lo tenemos todavía en Aries, pero a partir de las 4 y 33 minutos de la tarde, hora del este, 4 y 33 minutos de la tarde, el sol entrará entonces ya en Tauro, anoten, porque ese cambio es importante, por eso decimos una luna y dos soles, luna... Creciente en cáncer, sol en aries, pero a partir de las 4 y 33 de la tarde tendremos el sol en Tauro. Así nos amanece este lunes 19 de abril del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible. Y a las 7 y 5 minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la
2: voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. Hola, ¿qué tal, César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Estamos iniciando una nueva semana, hoy es lunes, abril 19 del 2021. Un fin de semana que tuvo temperaturas máximas en el rango bajo de los 90, tal cual se había estado pronosticando. Bueno, pues hoy veremos, es decir, a partir de hoy, el incremento de la humedad y del potencial de lluvias en nuestra área. Estamos hablando para la primera mitad de semana, lunes martes, miércoles, con un potencial de lluvias que se mantendrá abarcando ya desde hoy entre un 30 a un 60%, sobre todo el mayor porcentaje hacia áreas de Pambiche. Bueno, pues una jornada que amanece parcialmente nublada, pero desde el final de la mañana veremos mayor nubosidad, concentrándose la actividad de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche. Seguiremos con alta humedad durante los días martes y miércoles, disminuye el potencial de lluvias a partir del día jueves para hoy temperaturas máximas quedando entre 85 a 89 grados Fahrenheit sin descartar algún valor superior y es que el viento se mantiene de región sur suroeste alcanza en el mar de 10 a 15 nudos olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida precaución operadores de embarcaciones pequeñas recuerden que en áreas de precipitaciones tanto el viento como la ola podrá ser superior. Hoy finaliza la fase lunar de luna nueva. A partir de mañana se inicia cuarto creciente. Ya les decía, para esta primera mitad de la semana poco cambio en general. Vamos a continuar con el potencial de lluvias y tormentas, sobre todo en las tardes, entre un 30 a un 60 disminuyendo a partir del día jueves. Se mantiene para toda la semana las temperaturas máximas alrededor de los valores normales para esta época del año. Yo soy Alfredo Finalé y les deseo a todos muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finalé es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM. Y el reloj nos indica que ya son las 7 y 7 minutos, Capicúa. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Tenemos una situación terrible en Estados Unidos. Tres tiroteos en tres estados dejan siete víctimas. Una de ellas una niña de siete años. Un tiroteo en Wisconsin ha dejado tres muertos, mientras que otro en Texas ha dejado otras tres víctimas mortales. Y un tercer incidente relacionado con armas. Se ha cobrado la vida de una niña de siete años Junto a un restaurante McDonald's. Esto fue en Chicago, en Illinois. La madrugada del domingo, tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo en un bar de Kenosha, estado de Wisconsin, según ha confirmado la oficina del sheriff. Hay una persona detenida. Las fuerzas de seguridad han especificado que no se ha tratado de un incidente aleatorio, sino que fue algo premeditado y que las tres personas que han muerto se conocían, según CBS. Otro tiroteo en Austin, Texas, también se ha cobrado la vida de tres personas, aunque en este caso no ha sido detenido el sospechoso por el momento, y la policía lo ha clasificado, lo ha clasificado como una situación todavía eh, activa las fuerzas de seguridad se han mostrado preocupadas de que el sospechoso pueda tomar un rehén o que se refugie en eh, algún lugar por lo que le han pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones un tercer incidente con armas de fuego se ha cobrado la vida de una niña de siete años y ha dejado gravemente herido a su padre ambos han sido disparados cuando estaban dentro de su coche en un carril de acceso a un restaurante McDonald's en Chicago. Tampoco se ha detenido a ningún sospechoso relacionado con este tiroteo. Y esto no incluye lo ocurrido en eh, Nebraska, Omaha, <coughs> disculpen, Nebraska. <coughs> Las autoridades emitieron una orden de arresto contra un adolescente sospechoso de haber participado en un tiroteo en un centro comercial de Nebraska que dejó a un hombre muerto y a una mujer herida, según informó la policía en el día de ayer. La policía de Omaha dijo que Mackie Woodridge Jones, de apenas 16 años, es buscado por un cargo de homicidio en primer grado en el tiroteo del sábado en el centro comercial West Rose de Omaha. Brandon Woodridge Jones, de 18 años fue detenido por un cargo de complicidad en el tiroteo. Estas son noticias eh, espantosas, como hay, parece una especie de, de epidemia lo que está ocurriendo con todos estos eh, tiroteos en todas partes. y Fíjense que ocurren en diversos sitios de Estados Unidos. Según cifras del Gun Violence Archive... Se han registrado en Estados Unidos 150 tiroteos en lo que va de este año 2021, mientras que ha habido 45 tiroteos masivos desde el pasado mes de marzo. Durante todo el 2020 hubo un total de 610 incidentes de este tipo en el país, frente a los 417 del 2019. Los recientes ataques de las últimas semanas han vuelto a poner sobre la mesa el debate de la posesión de armas en Estados Unidos y han llevado al presidente Joe Biden a plantear una serie de reformas, entre ellas una revisión más exhaustiva de los antecedentes. No obstante, las propuestas de Biden se enfrentan a una barrera casi impenetrable en el Senado donde los demócratas sostentan eh, una... Holgada no ostentan una holgada mayoría por lo que necesitarían convencer al menos a 10 republicanos que dieran luz verde a estas reformas y eh, tenemos en otras informaciones por ejemplo veo en la en la primera página del The New York Times que la ciudad de eh, Minneapolis se prepara para el veredicto. Temen que pueda haber eh, violencia eh, una vez que se conozca el veredicto. Llega la hora de los alegatos finales en el juicio contra Derek Chauvin. El juicio contra el ex oficial de policía Derek Chauvin, principal acusado de la muerte de George Floyd, entra en su etapa final hoy en una corte de Minnesota, en donde ambas partes presentarán sus últimos alegatos. Luego, los miembros del jurado comenzarán sus deliberaciones para llegar a un veredicto contra el exoficial de la policía de Minneapolis. Chauvin está acusado de los delitos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel, asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado que acarrea hasta 10 años de privación de libertad. Sin embargo, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por los dos primeros cargos y a cuatro años de cárcel por el tercero. Los ojos del país se centran en la corte, en donde el caso que generó protestas a lo largo y ancho de Estados Unidos entra ya en su etapa final. El ex policía se amparó el jueves en la quinta enmienda de la Constitución y le dijo al juez que no testificaría. Esta hubiera sido la primera vez que Chauvin contara públicamente su versión de los hechos. La defensa de Chauvin solo utilizó dos días para exponer sus argumentos, mientras la fiscalía se tomó más de dos semanas, en las que varios testigos presentaron testimonio y se mostraron videos inéditos de la muerte de Floyd. Ambas partes terminaron de exponer sus argumentos con varios testigos mientras preparan sus alegatos finales para hoy, cuando intentarán convencer al jurado con sus argumentos. Eh, esta pues es la situación y por ello eh, se preparan en la ciudad de Minneapolis para lo que pueda venir, luego de conocido el veredicto. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 17 minutos de la mañana. Capicuba. Estas son las
1: noticias de Venezuela.
0: A ver, médicos y enfermeras protestan en Venezuela para exigir vacunas. Unos 150 trabajadores de la salud se movilizaron el sábado hacia la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Caracas, para exigir se permita el ingreso de vacunas al país y que no se nos muera ningún, más ningún paciente, dijeron. SOS, vacunas ya se leía en uno de los carteles exhibidos en las protestas de médicos y enfermeras en Venezuela en demanda de vacunas contra el COVID movilización acompañada por dirigentes políticos y activistas de oposición. Hasta el momento, en medio de una nueva ola de COVID-19, el gobierno de Venezuela ha informado de la llegada al país de 300.000 dosis de vacunas rusas Sputnik V y 500.000 del laboratorio chino Sinopharm. No hay reportes del número de inoculados durante el proceso de vacunación iniciado en febrero pasado hoy Venezuela enfrenta una pandemia un enemigo invisible y exige salvar vidas declaró Juan Guaidó eh, el político que usaba un tapabocas con la frase vacunas ya ha pedido a Naciones Unidas que interceda ante el gobierno de Maduro para que permita el ingreso de los viales al país, vacunas sin mezquindad no más muertes se leía en otras pancartas Maduro por su parte anunció que la prioridad en el plan de vacunación estaría inicialmente en médicos y trabajadores del sector salud y maestros. Ya el eh, mandatario se vacunó, ni es médico ni es maestro. ¿no? El gremio médico, en contraste, denuncia retrasos. La ONG Médicos Unidos sostiene que más de 480 trabajadores de la salud han fallecido en Venezuela eh, un país de 30 millones de habitantes en el que las autoridades reportan 180.609 casos confirmados y 1.870 muertes hasta el pasado viernes. Balance cuestionado por organizaciones como Human Rights Watch por considerar que existe un elevado eh, subregistro. El recrudecimiento de la pandemia se produce cuando Venezuela anunció haber pagado 64 millones de dólares, más de la mitad del monto requerido para comprar 11.300.000 dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX. Ninguna de esas vacunas ha llegado todavía a Venezuela. Eh, tengo en otra información, esta viene de la doi -Bel. Juan Guaidó sustituye a cargos de comisión para tomar el control de Telesur. Guaidó sustituyó el sábado a los cargos de una comisión que él mismo creó en enero del 2020 y con la que espera quitar al gobierno de Nicolás Maduro el control de la señal del canal multiestatal Telesur. Mediante una serie de mensajes publicados en Twitter, Guaidó anunció que solicitó a su cercano colaborador Roberto Marrero y al periodista Eduardo Zapene desarrollar y coordinar esfuerzos para seguir adelante en su intención de reestructurar Telesur. En enero del 2020, Guaidó designó a los periodistas Leopoldo Castillo y Larisa Patiño al frente de la Comisión para la Reestructuración de Telesur en los cargos de Presidente y Coordinadora, respectivamente. Eh, Guaidó dijo que los relevados Castillo y Patiño dieron pasos para enfrentar la censura y la desinformación y abonar el camino eh, en la información veraz sobre la situación que atraviesa Venezuela. Eh, dice acá si bien se desconoce qué labores hicieron al frente de la mencionada comisión para quitar a Maduro el control del canal parece el, el pleito por una, una instancia que no existe todavía ya veremos Nicolás Maduro prohíbe cerrar centros médicos en el país en pandemia eh, durante una locución transmitida por venezolana de televisión, Maduro aseveró que si se avería una máquina, se repara a puertas abiertas, los centros médicos del país cuentan con el personal técnico para atender eventualidades y solo deben solicitar los recursos para solucionarlas el gravísimo error, cerrar centros de salud en pandemia, tenemos que rehabilitar y los recursos pídanlos el transporte interurbano será suspendido en cuarentena Hipólito Abreu, ministro del transporte explicó por Twitter que a partir de hoy y hasta el 25 de abril solamente podrán usar el transporte interurbano los sectores priorizados en el estado Apure eh, 103 pacientes con hemofilia en riesgo de muerte por falta de medicamentos bueno, mande ya los recursos señor Maduro así pues las cosas en Venezuela el reloj nos indica que son las 7 y 22 minutos de la mañana de este lunes 19 de abril
1: escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: nuestra agenda de entrevistas del día de hoy lunes 19 de abril la vamos a comenzar en Washington con el periodista Eric Tucker de Associated Press con él vamos a hablar de esta especie de epidemia de tiroteos masivos sin una solución clara a la vista. El fin de semana ha resultado realmente terrible, tal y como lo comentamos con ustedes. Eh, de, luego, en la, para la segunda entrevista, vamos a seguir en Washington para conversar con Héctor Chamis, periodista y politólogo, profesor en Georgetown University escribió un artículo en Infobae Evo Morales, Rafael Correa y el ocaso de los dictador suelos con él vamos a conversar a propósito de esta eh, situación y también hablaremos de lo que espera lo que pueda ocurrir en el Perú luego de Washington iremos a Londres para conversar con el periodista Juan Carlos Bejarano luego de los funerales de Felipe de Edimburgo que viene, se habla de el principio del fin de una era en el Reino Unido, luego de este funeral, eh, y comentaremos pues eh, todas estas incidencias. De Londres iremos a Minneapolis para eh, conversar en principio con Alex Segura por, eh, sobre la situación que se vive en Minneapolis para qué se preparan ahora cuando ya el juicio contra el juicio a Derek Chauvin eh, entra en sus alegatos finales el juicio por la muerte de George Floyd de Minneapolis iremos a la ciudad de Guatemala para conversar con eh, Luis Argueta consultor de Migration Policy Institute y autor del de informe sobre la migración centroamericana Sistemas migratorios eh, Según ese informe Sistemas migratorios en México y Centroamérica No se adaptan a las necesidades actuales Ningún gobierno en Centroamérica A excepción de Costa Rica Ha logrado desarrollar un sistema migratorio Que se adecue a las nuevas tendencias De movimientos de población Que se han intensificado En el llamado Triángulo Norte Que integran Honduras, Guatemala y El Salvador eh, Eso lo conversaremos Con el señor Argueta de Ciudad de Guatemala iremos a Moscú para conversar con eh, Andrea Palacino la corresponsal de France Press eh, en Moscú Navalny podría morir en cualquier momento eh, le han trasladado esta es la información de última hora le van a trasladar ya el, el gobierno ruso autorizó trasladarlo a una clínica pero el estado de salud por lo visto es muy muy delicado Putin ya ha alertado, perdón, Biden ya le alertó a Putin que se tuviera a las consecuencias si fallecía Navalny, Joseph Borrell, el ministro de Exteriores de la Comunidad Europea, hizo también otra severa advertencia. Esa pues es nuestra agenda de entrevistas para el día de hoy, lunes 19 de abril, acá en Día a Día. Y el reloj nos indica que ya son las 7 con 27 minutos y sigue siendo capicúa.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. No
0: importa dónde estés en el sur de la Florida, South Day Kia y South Day Toyota son los dealers más cercanos que tienes para comprar o hacer un list de tu automóvil favorito en tu idioma hazlo a través de internet y sin salir de casa en southdaykia.com o southdaytoyota.com. Llena tu aplicación. Conoce los precios de nuestro catálogo y una vez elegido tu vehículo y cerrado el proceso de compra en Southday Kia o en Southday Toyota lo llevamos a la puerta de tu hogar en menos de 24 horas y si en dos semanas piensas que no es el auto que deseabas lo recibimos para que consigas el que te hará feliz si requieres de un servicio o repuesto mientras lo resolvemos te llevamos a la puerta de tu casa un auto rentado completamente gratis estamos abiertos tanto física como vía online eh, para servirte cuando lo necesites. En South Day Kia y South Day Toyota tomamos todas las medidas y regulaciones gubernamentales necesarias para que tú y nuestro personal se encuentren muy cerca por teléfono, video llamada, por la web o vía chat online en inglés o en español, donde te atendemos 24 horas. Contáctanos por el 786-673-81. 30 y en nuestras redes sociales, arroba Southgate Kia y arroba Southgate Toyota. En Instagram, Facebook y Twitter, South Toyota y South Date Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Son las 7 y 29 minutos de la mañana, hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con el editorial
1: para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón Son las 7
0: y 31 minutos de la mañana
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: la periodista Soledad Morillo Belloso nos envía esta reflexión. La comparto con ustedes. La torpeza tiene consecuencias. Digamos que para llegar al 70%, porcentaje que se indica como recomendable, en Venezuela necesitamos vacunar a 18.900.000 personas. Dicen, en el régimen haber vacunado a 750.000. Algunos ponen en duda esa cifra, pero démosla por cierta. Vienen 11 millones de dosis, según anuncio del propio Maduro, para 5.500.000. ¿Y el resto? Porque una simple operación aritmética da que faltaría vacunar a unas 12.650.000 personas. Si el mercado negro se activó con esas pocas que llegaron, pues con esas que van a llegar será mucho peor. La mínima existencia de un producto genera mercado negro. La mayor disponibilidad, pero en cantidades insuficientes, hace que ese mercado negro crezca. Los consumidores, entre comillas, detectan que viene un producto, entre comillas, pero que luego no vendrá más y el miedo a contagiarse no hace sino aumentar la percepción de necesidad. Continúa Soledad Morillo. Maduro, con este pronóstico de insatisfacción, acaba de demostrar que es mucho más ignorante, irresponsable e incompetente de lo pensado. Lo es tanto y tanto que ni siquiera se da cuenta que lo es. Pues es la deducción elemental a la que puede llegar cualquiera. Tiene toda la razón, Soledad Morillo Belloso. Suscribo sus palabras y gracias por enviarnos esta reflexión. El reloj nos dice que son las 7 y 33 minutos de la mañana. El reloj indica 7 y 37 minutos de la mañana. Otra vez Capicúa hoy. Todas las, las horas se están saliendo en Capicúa, ¿no? Pues bien, a esta hora escuchemos el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días, César Miguel. Hoy, lunes 19 de abril, amanecemos con más de 2.170.000 casos de coronavirus en el estado de Florida desde el inicio de la pandemia, que han dejado 34.438 muertos. Y en cuanto a vacunación, ya se han administrado en Florida más de 13.400.000 dosis. Hay más de 5.220.000 personas totalmente vacunadas en el estado y cerca de 24.3% de la población de toda Florida ya se encuentra vacunada.
0: Bueno, cifras sin duda eh, buenas, ¿eh? claro que sí. El reloj nos indica en este momento 7 y 38 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica
0: Comenzamos en Quito. Eh, Moreno y Lazo comienzan la transición con el foco en las vacunas. El presidente Lenín Moreno y su sucesor Guillermo Lazo comenzarán hoy lunes una transición ordenada, técnica y transparente, así la definieron. Concentrados en avanzar en el proceso de vacunación en momentos en que el país vive una delicada situación hospitalaria por la pandemia. La cita tendrá lugar en torno a las 11 hora local en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, y comenzará con un saludo protocolario para pasar después a reuniones privadas entre los gobernantes entrante y saliente. Bajando a la ciudad de Lima, tenemos que el escritor peruano y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, llamó a sus compatriotas a votar por la candidata Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial de las elecciones del próximo 6 de junio por considerarla el mal menor ante su rival, el profesor de extrema izquierda, Pedro Castillo. Vargas Llosa recordó en una columna publicada en el diario peruano La República que ha combatido al Fujimorismo de manera sistemática pero dijo que ahora cree que los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor. Cita textual. Y Keiko Fujimori ha afirmado, Chávez y Maduro son un cáncer que hizo metástasis y está matando a los venezolanos. La excongresista congresista Keiko Fujimori afirmó en una entrevista para el diario El Comercio que el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, y el fallecido presidente Hugo Chávez Frías son un cáncer que hizo metástasis y que está matando a los venezolanos los venezolanos han sido víctimas de esta lucha de clases y de la confrontación, no llegaron a nuestro país en busca de un sueño ellos llegaron huyendo del hambre y el desabastecimiento dijo la candidata a la presidencia por fuerza popular, siguiendo en Lima el Congreso inhabilita por 10 años al expresidente Martín Vizcarra por vacunarse. El expresidente peruano Martín Vizcarra fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 10 años por el Congreso de Perú por haberse vacunado el año pasado en secreto contra el COVID-19. La decisión la tomó el Pleno del Legislativo, tras someter a Vizcarra a un juicio político que se resolvió por 86 votos a favor, sin ningún voto en contra y ninguna abstención. La Habana. El Partido Comunista Cubano no tendrá un Castro en su cúpula por primera vez. El octavo Congreso del Partido Comunista Cubano eligió al nuevo Comité Central, y este a su vez elegirá su instancia más importante el buró político hasta ahora compuesto por 17 miembros el resultado se dará a conocer en el día de hoy la retirada de Raúl Castro anunciada por él mismo eh, para dar el ejemplo según su decir debe ir acompañada por el relevo de la vieja guardia histórica si no hay sorpresas el presidente Miguel Díaz Canel será el sustituto de Raúl como primer secretario del Partido Comunista en la composición del nuevo buró político será clave también la figura del segundo secretario cargo hasta ahora ocupado por José Ramón Machado Ventura uno de los históricos de la revolución habitualmente identificado con las posiciones más ortodoxas Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador propondrá a Joe Biden plan para ordenar la migración. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que propondrá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, un plan para ordenar la migración irregular. López Obrador dijo en un mensaje difundido en sus redes sociales que las propuestas las presentará a Biden durante la cumbre virtual sobre el clima a la que convocó el demócrata para los próximos 22 y 23 de abril. La iniciativa del mandatario izquierdista consiste en ampliar su programa social Sembrando Vida a Centroamérica, por medio del cual se otorga ayudas económicas a quienes se inscriban. El reloj indica las 7 y 43
1: minutos
0: de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Comenzamos en Moscú. Eh, un médico del encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny, que se encuentra en su tercera semana de huelga de hambre, dijo que su salud se deteriora con rapidez y el crítico del Kremlin, de 44 años, podría hallarse al borde de la muerte. El médico Jaroslav Asikin indicó que los resultados de las pruebas que recibió de los familiares de Navalny revelan un nivel muy elevado de potasio, lo que puede causar un paro cardíaco y niveles preocupantes de creatinina que indican problemas renales en Washington el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan advirtió a Rusia que habrá consecuencias si el opositor Alexei Navalny muere a raíz de las denuncias de que su salud se está deteriorando en prisión Sullivan dijo que el gobierno estadounidense ha transmitido a Moscú que lo que pase al señor Navalny mientras esté bajo su custodia es su responsabilidad y tendrán que rendir cuentas ante la comunidad internacional, cita textual. Por su parte, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, instó a Moscú a garantizar una atención médica adecuada al líder opositor Alexei Navalny. Seguimos con gran preocupación las noticias sobre su salud, dijo el ministro Más, y añadió que hoy abordará la cuestión con sus homólogos de la Unión Europea. Y eh, tenemos que eh, se informa desde Moscú que será transferido a un hospital, es lo que han informado desde la prisión, mas no se nos precisa acá cuándo. Es una información del día de hoy, de última hora. Hay un tuit de eh, Joseph Borrell Fonteles, eh, Fontelles, quien es el, el ministro de Exteriores de la Comunidad Europea, profundamente preocupado por eh, el deteriorado estado de salud de Alexei Navalny, las autoridades rusas deben garantizarle acceso inmediato a los profesionales médicos que él confíe. Eh, eh, estamos muy pendientes de garantizar su salud y su seguridad, con lo cual también esto pasa a ser una advertencia por parte de la Comunidad Europea al gobierno de Putin. Mientras los partidarios de Navalny convocaron a protestas masivas en el corazón de Moscú y San Petersburgo para el próximo miércoles, Leonid Volkov, uno de los principales estrategas de Navalny, dijo que las manifestaciones se convocaron con tres días de anticipación porque la vida de Navalny está en juego. No sabemos cuánto tiempo podrá aguantar, pero está claro que no tenemos tiempo y eh, tenemos acá pues una noticia que fue seguida por todos en el Reino Unido, el funeral del príncipe Felipe se celebró el sábado en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor al oeste de Londres en el Reino Unido la ceremonia estuvo encabezada por la reina Isabel II quien acompañó en un automóvil al cortejo fúnebre de su marido caminando detrás del féretro estuvieron los hijos del príncipe los príncipes Carlos, Ana, Andrés y Eduardo también sus nietos, los príncipes Harry y William y Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y su primer esposo, el capitán Mark Phillips eh, y tenemos que en Berlín los conservadores alemanes no cumplen con el plazo que se habían marcado para elegir al sucesor de Angela Merkel los conservadores alemanes no han cumplido con el plazo que se habían fijado, con fecha límite para el día de ayer, para resolver la disputa interna sobre quién debe ser su candidato para sustituir a la canciller Angela Merkel en las próximas elecciones. Los democristianos de Merkel y sus aliados de Baviera, la Unión Social Cristiana, se han ensarzado en una lucha frenética para decidir quién será su candidato a canciller. Israel se quita la mascarilla un año después de que se impusiera su uso obligatorio. Los israelíes han comenzado a quitarse las mascarillas con cautela, al aire libre. Con más de la mitad de la población completamente vacunada, el gobierno les ha eximido de la obligación, aunque su utilización seguirá siendo exigida en espacios cerrados. Israel vuelve a la vida de antes de la pandemia, al menos de puertas para afuera la supresión de la obligatoriedad de las mascarillas coincide con el levantamiento de las últimas restricciones en el sistema educativo el regreso a clases de todos los alumnos de primaria y la eliminación de los grupos burbuja y aulas desdobladas en Siria se anuncian elecciones presidenciales para el 26 de mayo Siria celebrará elecciones el 26 de mayo según anunció el presidente del parlamento en el país devastado por eh, años de guerra el plazo para presentar candidaturas se mantendrá abierto durante 10 días a partir de hoy según indicó el presidente de la Cámara Hamoud Sabah los sirios residentes en el extranjero votarán el 20 de mayo se esperaba que los comicios otorgaran al presidente Bashar Assad un cuarto mandato de siete años no estaba claro si habría candidatos rivales aunque en su caso se trataría evidentemente, de candidaturas simbólicas. El reloj indica que son las siete y nueve minutos de la mañana. El reloj indica en este momento las siete y 53 minutos de la mañana. Iniciamos nuestra ronda de entrevistas en la ciudad de Washington con el periodista Eric Tucker, periodista de Seguridad Nacional de Associated Press. Uh, good morning, Eric. Thank you very much for being with us this morning. Good morning. Uh, le pregunto al señor Toker ¿qué está pasando en el país? Porque hemos tenido una, una, una suerte de epidemia de balaceras en el, en el fin de semana. Eh, Wisconsin, Texas, eh, Chicago, Nebraska. What's going on in the United States? It's been a terrible weekend, uh, shootings in Wisconsin, Texas, uh, Illinois, and uh, Nebraska. Is there an explanation f for all of this?
3: It is a great question, and there is unfortunately not a an easy explanation. All of the, the shootings that you mentioned involve different circumstances and different facts, There's not a single thread that connects each of them, except for um, access to guns. Um, and I think many of them are still being investigated as to what exactly took place. But you are correct that this has been a very violent period, very violent start to, to 2021, not just even this weekend. But uh, going back, uh, uh, certainly the last several months have been have been very violent across the country.
0: Eh, dice el señor Tucker que es una pregunta difícil de responder. Por ejemplo, eh, los tiroteos que hubo en el fin de semana no pueden establecer algún tipo de conexión eh, eh, clara o evidente, más allá del hecho del de fácil acceso a portar armas. Eh, sin duda hay una situación irregular, que no hay manera de, de entenderla. Y, y eso se me pasó comentar eh, el, uh, el incidente en Louisiana, eh, Shreveport, eh, Louisiana. Eh, I forgot to mention this incident in uh, Louisiana eh, yesterday uh, at a liquor store. Uh, What, what's going on in the last weeks, last months that uh, we've seen an, an increase of, of the shootings? Que ha pasado que hemos visto un incremento de los tiroteos en las últimas semanas, en los últimos meses?
3: So I think one possibility is that um, some of the lockdown orders that have um, been in effect. Um, in 2020 have been lifted in certain places or people are, are more likely to be outside um, or back at work than they were in 2020. We didn't see this sort of violence in it last year. And I think part of that was because people weren't showing up at work and, and people weren't uh, out um, in the same numbers. That's one possible explanation, but otherwise um, it's really hard to, to, to tell You know, the, the connection between the Louisiana shooting versus the one in Texas versus the one in Indianapolis, um, some involves um, take place at, at work. Some are what we would call targeted, where the um, shooter actually knows the people that they're killing um, and targets them uh, specifically. Um, so it's, it's, it's something that the administration is dealing with, but there's not a there's not a simple, uh, easy answer dice
0: eh, Eric Tucker que no hay una respuesta fácil para todo lo que ha venido ocurriendo una posible explicación de por qué el incremento en, en las últimas semanas y meses es porque a diferencia de lo que teníamos el año pasado con una reclusión mucho más fuerte ahora la, hay mucha más gente que ha regresado a sus trabajos hay mucha más gente de nuevo en la calle pero esto lo asoma eh, nuestro entrevistado apenas como como una posible explicación sin embargo no hay manera de vincular eh, los asesinatos los tiroteos que han ocurrido el de Luisiana con el de Texas eh, o, o, o Wisconsin en algunos casos eh, por ejemplo, eh, el que dispara conoce a la gente a la que le está disparando. En otros, eh, es una situación completamente distinta. ¿Llevará esto a una nueva consideración para limitar el porte de armas a nivel eh, congresional, a nivel del, del Capitolio? ¿Will this uh, give an, an, a new opportunity to uh, restrict the laws uh for uh access to guns easy access to guns what could happen at the congress in the next
3: weeks it's not clear that anything will happen specifically um, in congress what i think the white house has done instead is try to take specific executive action um, that would not necessarily involve uh, the involvement of of congress um, Obviously, there's a lot of activity right now that, that members of Congress are dealing with, um, lots of legislation. So what um, the president has done has taken action specifically with regards to what we call ghost guns, which are uh, guns that you can assemble via pieces and that are harder for law enforcement to trace. Um, he's also targeted um Uh, equipment that allows handguns to be fired from a shoulder like a, a rifle. Uh, but he has not proposed new legislation to revoke liability protections for gun manufacturers, and he's not proposed new legislation to toughen federal background checks. Um, and so instead, he's, he's supporting legislation proposed by, by House Democrats. But it's not clear uh, the extent to which any of those actions would prevent the sort of violence we've seen.
0: Dice el señor Tucker que no está claro eh, qué pueda ocurrir a nivel del Congreso. Lo que sí está claro es que el eh, presidente Biden llevará adelante unas cuantas eh, decisiones eh, ejecutivas. Eh, desde la Casa Blanca, la limitación, limitar, por ejemplo, las armas que pueden ser ensambladas, armadas eh, caseramente... Eh, así como el tema de los antecedentes pero más allá de esto no hay nada claro y no hay, no, no hay nada claro de lo que pueda ocurrir eh, en el congreso Mr. Tucker, thank you very much for being with us this morning thank you, I appreciate it thank you, Eric Tucker es el periodista especializado en seguridad nacional en la agencia Associated Press nos habló desde Washington Ocho en punto de la mañana una pequeña pausa y ya regresamos en Día a Día
1: Día a Día
0: 8 y siete minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el mundo leo un interesantísimo artículo Bajo el título Evo Morales, Rafael Correa y el ocaso de los dictadores suelos, donde, por ejemplo, luego de la debacle en la segunda vuelta de regionales en Bolivia, donde eh, el más de Evo Morales recibió una paliza, se, se lee aquí en el artículo... Morales convocó a una reunión de emergencia para tratar la crisis del partido. Curioso, en realidad la crisis del partido es él mismo, marioneta del Castro-Chavismo y dictador suelo en el ocaso. Lo mejor que puede hacer el MAS para ser viable en democracia es distanciarse de él. Esto lo escribe Héctor Chamis, el, el autor del artículo. Vamos hasta Washington para conversar. Eh, telefónicamente con Héctor Chamis. Héctor, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Buenos días, César Miguel, un gusto.
0: Héctor eh, partes del concepto de dictador suelo, según lo definió Luis Almagro, y mm, hace referencia muy puntual a dos de ellos que han salido con las tablas en la cabeza. Son en realidad dos hechuras. Al, a los Chávez del llamado socialismo del siglo XXI, Evo Morales y Rafael Correa. Comencemos por el, el primero. ¿Qué pasó en las elecciones regionales y por qué asumes que es Evo Morales el responsable de esa derrota?
4: Bueno, en, en las últimas cuatro elecciones que hubo en Bolivia, comenzando por el plebiscito de 2016, eh... El MAS perdió tres de ellas. La única que ganó, que fue la de octubre de 2020, cuando fue electo Arce y Choquehuanca vicepresidente, uh -huh. Morales no era protagonista. En todas las demás, eh, él era protagonista. Él controla el aparato del partido, pero tiene mucha resistencia en la sociedad, y aún en la base del MAS. Por eso digo que... Eh, además de regreso a Bolivia reconoció haber recibido instrucciones de Caracas y La Habana haber dejado a La Habana para una reunión eh, y comenzó a perseguir opositores eh, manipulando el sistema judicial verdad, con acusaciones eh, un poco descabelladas bastante descabelladas violando derechos eh. y no es solamente Yaninañez hay una larga lista de opositores que en algún momento pueden esperar, eh, fíjate la, eh, la acción, que en algún, hay una lista que circula, todavía no han sido imputados, no han sido arrestados, pero el, el gobierno circula una lista, la autoridad judicial lo hace. Bueno, eso ha producido otra vez rechazo en la sociedad, ha perdido, como dijiste bien, ha sido una paliza electoral la que ha recibido, eh, que no es la primera vez en realidad, porque... Ya en 2019 no le fue bien en las elecciones regionales. En la misma ciudad del Alto, la segunda ciudad del, del país, que está entre el aeropuerto y La Paz, ¿verdad? A los 4.000 metros. Hace muchos años que Evo Morales ha resistido y, y pierde elecciones. Entonces, el más, para ser partido verdaderamente, en el sentido cabal del término, y funcionar en un sistema democrático, debería deshacerse de, de, de Evo Morales. Eh, cuando Arce estaba en campaña dijo, será mi gobierno eh, no el de Evo Morales bueno, sonaba promisorio evidentemente no ocurrió así
0: ya. y en el caso de Rafael Correa eh, tal como describes no le quedó más remedio ante ese eh, acto muy digno por parte de Arauz de reconocer la derrota a Correa por lo visto no le quedó hacer lo propio
4: ¿cómo queda Correa ahora? yo creo que queda mal eh, también pienso en paralelo que Arauz tiene una oportunidad de constituirse, fue digno como, como decís eh, en, además el respeto y la reproducción de las ceremonias de la democracia algo que no ocurre en América Latina uh -huh. con frecuencia, que uh -huh. es que el perdedor en vez de denunciar fraude que se hace de manera automática bueno, llama por teléfono a quien ganó, la reconoce y le dice, estoy a su servicio, señor presidente. Eh, bueno, eso hizo Arauz, eh, lo dejó solo a Correa, lo obligó a reconocer una derrota que Correa nunca... No, y dijo, el narcisismo de Correa es de otro mundo, ¿no? Dijo, si yo hubiera estado en Ecuador, no perdíamos.
0: <risa> ¿Y por qué no estaba? <risa>
4: no estaba porque está condenado y prófugo por ahí, corrupción. Ahí en eh, detalle. Bueno. Exactamente. Entonces, <risa> eh, señor Correa, eh, ahora ya está diciendo otra cosa porque, bueno, eh, sus trolls intimidan, amenazan, es un, es un ejército de trolls desde siempre, desde que estaba en el poder. Bueno, ahí Arauz tiene una ocasión también, eh, y Ecuador tiene una ocasión de reconstruir un sistema político, tiene un parlamento eh, muy fragmentado, va a ser muy difícil legislar. Eh, bueno, estos estos pequeños, si querés, rituales democráticos, eh, Lazo luego dijo, me acaba de llamar eh, Andrés Arauz me reconoció, me felicitó por la victoria muy dignamente quedamos en trabajar juntos por el bien de los ecuatorianos bueno, esas son las pequeñas ceremonias que construyen una rutina democrática un, un, un circuito un, una, una secuencia democrática el día de una elección esa noche terminó la disputa eh, y ojalá Ecuador pueda encontrar ese camino
0: ya yeah. que como escribes que Arauz deje de ser del fin para pasar a, a asumir plenamente su liderazgo y un liderazgo democrático, ¿no?
4: Así es, así es, y ser oposición eh, dentro de los parámetros del sistema, por supuesto.
0: Claro. Héctor, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de
4: hoy. Al contrario, a vos. Gracias y hasta siempre.
0: Héctor Chambis. Es profesor en la Universidad de Georgetown, allá en la ciudad de Washington. El reloj indica en este momento 8 y 15 minutos de la mañana. Día a día. Una foto conmovió a todos en, eh, el día sábado. En la capilla de San Jorge, en el funeral del duque de Edimburgo, en las sillas del coro, solitaria. Estaba la reina Isabel II, muy digna ella, toda de negro, incluyendo la mascarilla por el COVID, algo encorvada ya por la edad, pero sola. Se le fue el compañero que estuvo a su lado durante 73 años. Eh, luego de una ceremonia... Eh, Augusta, muy muy sobria y en la intimidad como decían los observadores de eh, el, la corona británica dicen el funeral del de duque marca el principio y el fin de una era en el Reino Unido. ¿Por qué? Vamos hasta eh, Londres. En la línea telefónica está el periodista eh, Juan Carlos Mejarano, Juan Carlos, muy buenos días muy buenas tardes por allá, gracias por atendernos
5: Buenos días César, buenas tardes para toda tu audiencia, aquí en Londres, estamos justo al lado del Palacio de Buckingham, es la una de la tarde, 16
1: minutos
0: Juan Carlos eh, compartes esa idea que ahora hay un, una especie de principio del fin de una era en la monarquía británica
5: Totalmente, yo creo que sí es el fin de una era. Eh, por supuesto, la reina Isabel II no va a abdicar. Eso está claro, ella lo ha insistido durante todos los años de su reinado. Pero, por ejemplo, se ha conocido en las últimas horas que el príncipe William y su padre, el príncipe Carlos, van a tener eh, o van a organizar con la familia real una especie de, de, de reunión importante en la cual se va a definir entre otras cosas, los roles de los miembros de la realeza, quiénes van a ser considerados, por ejemplo, Alteza Real, eh, quiénes van a estar trabajando directamente para la corona, porque ustedes recuerdan tras la salida de, de Harry y de Meghan de la familia eh, Real, se planteó, por ejemplo, que algunos miembros fueran sencillamente personas común y corriente que se ganen la vida y que no reciban un dinero del Estado, de los contribuyentes. Así que sí se va a reformar en cierta manera... Eh, la Casa Windsor y las actividades de la familia real, y eso sí, esto tendrá que contar con la aprobación de la Reina Isabel II, pero está claro, ya tú mismo lo estabas diciendo, va a cumplir 95 años este miércoles, ya se le ve más encorvada, esto sin duda alguna va a ser un golpe moral para ella, porque ha tenido prácticamente toda la vida a ese compañero, al Duque de Edimburgo, que también fue una especie de asesor para ella, fueron 73 años, y quizás eh, la Reina poco a poco la veamos menos en público, repito sin abdicar, pero con el príncipe Carlos como nuevo patriarca de la casa Windsor y tomando decisiones de la corona
0: ¿por qué no abdica la reina? Uh, a ver
5: la reina no abdica por una razón eh, específica, ustedes recordarán que realmente ella no estaba en la línea de sucesión al trono británico uh -huh. ni su padre sino su hermano, el hermano del padre, el tío de ella, que eh, terminó abdicando para casarse con una norteamericana, eh, con Wally Simpson. Y eso uh -huh. causó serios problemas en la corona británica, en la reputación de la corona británica, y en la salud del padre de la reina, que parece ser era una persona relativamente frágil, con no muy buen estado de salud, y no estuvo muchos años en el reinado. Entonces, ese trauma de la abdicación del tío de la reina Llegó a que ella se prometiera que nunca iba a abdicar.
0: Ya. De manera tal de que estará allí hasta el final. Solo entonces podrá tener su oportunidad Carlos.
5: Así es. En lo que sí puede pasar en caso de que la, la salud de la reina se deteriore por alguna razón. Es que eh, Carlos sea eh, un príncipe regente, es decir, que toma las decisiones en nombre de la reina Isabel II y literalmente pues estaría eh, tomando el liderazgo de la casa Windsor, pero no van a dejar que Isabel II eh, abdique, por lo menos públicamente.
0: Ya. Muy bien, ¿y el rol de Guillermo a todas estas cuál terminará siendo?
5: Bueno, eh, como te decía antes, eh, eh, el príncipe Guillermo Williams, como se le conoce eh, en inglés, pues está junto a su padre entendiendo que es el momento de modernizar una institución que es eh, respetada, pero que es antigua, y creo que le quiere dar ese tono eh, moderno. Y creo que el trabajo que van a realizar el príncipe William o Guillermo con el príncipe Carlos va a ser fundamental ...para la supervivencia de la, de la monarquía... ...porque la monarquía se mantiene muy popular... ...más del 75% de los británicos aprueban la monarquía... ...y no quieren, de hecho, una república... ...pero no sabemos qué puede pasar... ...cuando el príncipe Carlos suba al trono... ...que no es una persona eh, tan popular como su hijo... ...o como su madre... ...y además con el paso en el tiempo... ...y con la nueva generación... que tal vez no esté de acuerdo en que esta institución tenga todos esos privilegios. Es decir, que si no se modernizan, esta es cuestión de supervivencia. Modernizarse, supervivir o uh -huh. terminar siendo sencillamente un accesorio.
0: Ya. Yeah. Guau, wow. es un, un, un dilema, un reto eh, de envergadura, Juan Carlos, lo que les espera por delante, entonces.
5: Totalmente, pero yo creo que que lo tienen muy claro. El, el príncipe William pues es muy, muy popular. Su esposa uh -huh. Kate también tiene un gran prestigio. Por ejemplo, hoy todo el mundo habla de ese gran momento que tuvo ella el sábado cuando llevó a que los dos hermanos de alguna manera, William y Harry, comenzaran a hablar. Es considerada muy diplomática, eh, tal y cual como le gusta a los británicos. no Digamos como Meghan, que entró, que eh, causó una revolución habló en contra de la de, de su familia, de la familia real que eso es algo que nunca había ocurrido, eh, entonces en, 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 en el príncipe William y Kate Middleton yo creo que la corona tiene un, un gran futuro eh, en, con el príncipe Carlos y Camila que Camila podría llevar el título de reina una vez el príncipe Carlos sea rey, pues yo creo que la popularidad de la monarquía podría bajar, así que no sabemos qué tan largo vaya a ser el reinado de Carlos por un lado, Igual, imagínense si Carlos tiene los mismos genes de la mamá, creo que tiene ya 72 años sí. tendría que esperar más de 20 años o, o 30 sí. para, para ser rey ¿no?
0: así es, así es bueno, muy interesante Juan Carlos, muchísimas gracias por eh, atendernos y por darnos todas estas impresiones en el día de hoy
5: Nada, que tengan un buen día y un abrazo desde la capital británica
0: Juan Carlos Bejarano periodista desde Londres el reloj indica 8 y 22 minutos de la mañana
1: día a día con César Miguel Rondón y de
0: Londres vamos ahora a la ciudad de Moscú donde en la línea telefónica está la corresponsal de France Press In Russia, Andrea Palaciano. Andrea, good morning. Thank you very much for being with us today.
6: Good morning. Thank you for having me.
0: Andrea... Uh, What es the situación right now of Alexei Navalny? Is he still in prison or he uh, he's been translated to the uh, he's uh, he's uh, going to the uh, clinic to the hospital because they said that they, this morning that they were going to allow him to go to a facility. Le pregunto a Andrea cuál es la situación exactly. en este Uh, let me translate, please. ¿Cuál es la situación en este momento del ex naval y por porque se había dicho que estaba autorizado que le llevaran a una clínica dado su eh, deteriorado estado de salud. Andrea, please.
6: Exactly. Uh, your uh, information is correct. Uh, what has happened uh, this weekend is that his personal doctors have published some blood tests. That were very worrisome with very very uh, with very low levels of certain elements and they suggested that he could have a heart failure at any moment so that he could be dying within days
0: eh, dice eh, su estado de salud es muy, muy delicado. Podría tener una complicación cardíaca en cualquier momento. Fue el último informe que se tuvo. Pero ¿está en la prisión? ¿Está uh, en la prisión ahora right o está en la clínica?
6: Uh, right now, what we have uh, learned today is that the prison uh, facilities, uh, the prison authorities in Russia, have said that he has been moved to a, a medical facility within a prison, a different prison from his own, but still in a prison. So they said that he has been moved today, and that uh, he, they have, have said that his uh, state was satisfactory. Uh, so they did not express concern. And they also said that he had agreed to take some
0: vitamins. Mm -hmm. Dice está en una facilidad médica, en una instalación médica, pero en la cárcel todavía, en la prisión. Y según el último parte médico, en esta facilidad, el estado de salud de Navalny era satisfactorio. Uh, Mr. Joseph Burrell uh, the Minister of Foreign Affairs of the European Community said that Mr. Navalny should be treated by uh, med, uh, doctors of his uh, trust, uh, uh, physicians that he could really trust. ¿Es este el caso ahora mismo? Le cito, el señor Joseph Borrell, el ministro de Exteriores de la Comunidad Europea, había dicho que el señor Navalny debería ser tratado por médicos de su confianza. ¿Ese es el caso? Andrea, Please.
6: No, this is not the case. Uh, as of now, his personal doctors have not been allowed to see him. He has only been treated by doctors, uh, uh, by, by, by prison doctors. So as of now, uh, the request of, uh, of uh, Mr. Burrell has not been invented. Uh, however, um, since uh, yesterday, uh, as you have mentioned, uh, the European authorities and the American authorities have issued warnings to Russia, saying that uh, if uh, Navalny died in prison, it would be uh, Russia Dice no, no es
0: el caso. Eh, de lo solicitado los médicos personales de Navalny no lo han podido ver ni siquiera en la facilidad médica de la prisión, solo lo están viendo médicos eh, de la prisión y esos son los que afirmaron que estaba en un estado satisfactorio y eh, hizo mención eh, Andrea Palaciano con quien conversamos en este momento que eh, las presiones por parte de la comunidad europea, las advertencias ten, iban en el sentido de que tenía que tener un, un buen tratamiento. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno de Vladimir Putin a las palabras de la comunidad europea y de Estados Unidos? What has been the reaction of uh, Putin's government uh, after the position of the European Community and the US?
6: Well, the, uh, as we could have predicted, uh, the reaction of the Kremlin has been uh, today that uh, this is an internal question. And so it's, it's, a, it's an internal uh, political question of Russia and so that foreign uh, countries should not, uh, should not get involved in this. Uh, they have replied basically that the health state of a Russian prisoner in a Russian prison is none of Europe's or America's business
0: insisten en el mismo argumento, este es un problema doméstico, este es un problema interno, y en los extranjeros no deberían involucrarse en esto, ni Estados Unidos ni la comunidad europea, es un problema exclusivo de los rusos. Andrea, thank you very much for being with us this morning. Thank
6: you very much. Goodbye.
0: Bye. Andrea Palaciano es la corresponsal de France Press en Rusia. Nos habló desde la ciudad de Moscú. El reloj indica 8 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día desde Miami para
1: el Mundo. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón. El reloj
0: indica en este momento ocho y treinta minutos de la mañana. Leo esta nota en la voz de América. Ningún gobierno en Centroamérica, a excepción de Costa Rica, ha logrado desarrollar un sistema migratorio que se adecue a las nuevas tendencias de movimientos de población que se han intensificado en el llamado Triángulo Norte, que conforman Honduras, Guatemala y El Salvador y, aparte del Triángulo Norte, México. Esto según un informe eh, que fue presentado el pasado jueves, un informe de Migration Policy Institute. Vamos hasta la ciudad de Guatemala para eh, abordar este tema con Luis Argueta. El señor Argueta es cineasta y se ha especializado precisamente en temas de migración, en los cuales él es consultor. Luis, muy buenos días, gracias por atendernos.
7: Miguel, muy buenos días, es un placer y un, un gran gusto estar contigo y con la audiencia. A ver,
0: a ver, ¿por qué, según este informe, ningún gobierno en Centroamérica ha logrado desarrollar un sistema migratorio que se adecue a las nuevas tendencias? ¿Qué llamamos sistema migratorio en este contexto?
7: Bueno, eh, estamos, eh, eh, estamos frente a una realidad que es muy dura, que es eh, que estos, eh, los tres gobiernos están en proceso de, de consolidar una capacidad migratoria para hacerle frente a las nuevas, eh, nuevas realidades. Eh, no es que estén en cero, pero sí es un proceso largo y yo creo que... Eh, uno de los obstáculos principales es el que se asuma el tema de migración como algo transversal en los diferentes eh, organismos gubernamentales de los países y eh, en que toda la sociedad asuma eh, el, el fenómeno de la migración como algo que nos compete a todos.
0: A ver, por ejemplo, en el informe se dice que eh, la excepción es Costa Rica ¿qué ha hecho Costa Rica? a diferencia de los demás
7: Costa Rica ha, ha dado un enfoque eh, de derechos humanos mayor ha eh, abierto avenidas para refugiados eh, ha normalizado la situación de inmigrantes y eh, esto no está eh, no, no está sin, sin grandes retos en este momento, ya que han aumentado los los números de, de refugiados inmigrantes, sobre todo de, de Venezuela y de algunos de, de Nicaragua, ¿no? y en menor número de, de Guatemala, Salvador y Honduras. Eh,
0: en la, en la ostarca, actualidad...
7: Y, y, de, de, sí. te voy a decir algo muy importante, yo creo que... Eh, algo que se sabe mucho en Centroamérica es que Costa Rica es el único país que no tiene un ejército Ajá. entonces lo, los eh, lo, otro, en contraste cuando Juan Honduras y a El Salvador eh, tiene una, ha tenido una actitud bastante eh, de control de fronteras en la cual los ejércitos y las fuerzas eh, de seguridad han tenido un papel importante, entonces yo creo que también estamos hablando de una situación de presupuestos
0: ¿no? uh -huh. A ver ¿Cuál es la situación en este momento en el llamado Triángulo Norte? Guatemala, Honduras y El Salvador
7: La situación en este momento es que eh, tenemos en, en Guatemala una situación de eh, presión de parte de migrantes, sobre todo de Honduras en menor escala del de Salvador que quieren pasar hacia México y eh, continuar su camino hacia Estados Unidos en busca de las oportunidades que no que, que, que las economías y los estados de esos tres países no les permiten. Es decir, Guatemala se ha convertido en un país eh, no solamente de envío sino también de recepción y de tránsito de migrantes. Honduras es prácticamente un país de envío. El Salvador tiene algunos eh, hondureños que están eh, tratando de buscar eh, quedarse ahí también, en menor escala.
0: ¿Cómo, cómo, cómo ves Luis, la, los planes de la administración Biden a cargo de la señora Kamala Harris?
7: Eh, Miguel, eh, lo que no podemos dejar de pasar por alto en estos momentos en que hay mucha... Eh, mención de la crisis de la frontera, la cual también yo la pongo entre comillas, eh, es que estamos ante una administración radicalmente diferente a lo que teníamos hasta el 20 de enero de este año. Eh, una administración que le ha dado la cara a un problema muy importante con una actitud humanista y de derechos humanos. Eh, no ha escondido el, el problema la seriedad del problema, pero por otro lado, tenemos también eh, flujos migratorios en la frontera sur de Estados Unidos que responden primero a la acumulación de, de solicitantes de asilo que estaban en situaciones verdaderamente deplorables y espantosas, de, en, en, la fron, en, en el lado de la frontera en México. Y segundo, que eh, son épocas anuales en que los flujos aumentan. Por otro lado, tenemos empujes eh, que son nuevos eh, eh, causas eh, que originan más migración, como lo son las, eh, los efectos económicos de la, de la pandemia del COVID-19 y el efecto de dos huracanes en noviembre del año pasado, que vinieron muy seriamente a afectar eh, sobre todo a Honduras y a Guatemala.
0: Ya. ¿Y eh, por qué dices la crisis migratoria, por qué la pones entre comillas?
7: Pues, por, por esto, porque eh, no es algo que sea nuevo, sino que, como te decía, responde a flujos que son anualmente similares y que responden a eh, el gran la gran acumulación de solicitantes de asilo en la frontera durante la administración anterior a la de Biden. Eh, no quiero restarle importancia al, al hecho de que hay una, un gran aumento de personas en la frontera, pero se les está haciendo eh, se le está haciendo frente a esta situación.
0: Muy bien. Luis, eh, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
7: Miguel, es un placer. Eh, muy buenos días a todos y que tengan muy buena semana.
0: Luis Argueta eh, nos habló desde Ciudad de Guatemala es cineasta especializado en temas migratorios en los cuales es consultor el reloj indica 8 y 44 minutos de la mañana el reloj indica en este momento 8 y 47 minutos de la mañana acá en Día a Día desde Miami para el Mundo esta noticia llega de Venezuela la sala de casación civil del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro declaró procedente la segunda fase del abocamiento solicitado por el abogado Alejandro Castillo, apoderado judicial de Diosdado Cabello, y ordenó a el Nacional, el diario El Nacional, el pago de doscientos treinta y siete mil petros, poco más de 13 millones de dólares en rigor 13.366.800 dólares calculados al momento del pago esto como indemnización por daño moral a el señor Cabello ¿qué significa esto? en la línea telefónica está Marianela Balbi la directora ejecutiva de IPIS Instituto Prensa y Sociedad vamos hasta Madrid para hablar con ella Marianela, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy.
8: Muchísimas gracias, César Miguel, eh, por esta oportunidad también de hablar sobre este tema que nos preocupa muchísimo.
0: A ver, este pleito del señor Cabello, quien siente que su moral ha sido dañada, eh, llevó al cierre de tal cual puso en circunstancias eh, difíciles al medio al portal La Patilla y el más visible de todos el Diario Nacional de Caracas que ahora solo existe de manera virtual a ver eh, en la práctica ¿qué significa esto? porque esos, esos 13 millones más de 13 millones de dólares no van a salir de ninguna parte y eh, el señor Cabello puede seguir con su moral dañada o, o irritada, como él lo considere ¿qué es sí. lo que está de fondo en todo esto, Marianela? realmente bueno,
8: César Miguel allí hay en ese caso que ya es desde el 2015 para acá, varios elementos importantes que, que resaltar ¿no? por supuesto que el más visible es el caso de bueno de un tribunal supremo de un poder judicial eh, totalmente cooptado por, por las grandes figuras del régimen y este totalmente controlado por ellos ¿no? porque bueno hay una serie de irregularidades en esos casos que, que están a la vista y que se han denunciado y esto sin duda alguna concluye con una Confiscatoria que lo que busca es definitivamente expropiar y adueñarse, pues de la sede del Nacional, que es lo único que digamos que quedaría como como eh, activos dentro de, de en Venezuela, no y acabar con, con una figura emblemática del periodismo venezolano, eh, como lo ha hecho, pues así como lo hizo con Radio Caracas, como lo ha hecho con las radios, como lo ha hecho de una manera sistemática en su construcción de modelo. De de, de, de censura y de hegemonía no pues esa, esa parte está clarísima esa esa además de la judicialización de los casos no o sea, es el uso claro. de eh, los el, 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 el mecanismos judiciales contra periodistas contra los medios contra los dueños de medios eso ya provocó pues la, 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 la las acciones contra los 22 dueños de medio, están en el exilio muchos de ellos, algunos pues llegaron a conclusiones, sin embargo siguen, ¿no? Ahora, el otro elemento que hay allí importante, César Miguel, es que este señor funcionario público no termina de entender que esto es un derecho amparado por todas las convenciones, por la Constitución, o sea, la libertad de expresión no lo protege a él como funcionario, al contrario, la libertad de expresión hace que él como funcionario tenga que tener más tolerancia a la crítica, a más tolerancia a, la, a lo que se diga sobre él y sobre sus acciones, porque así está así establecido. Así está establecido en, la, en, en, en lo que es el derecho a la libertad de expresión y más bien los funcionarios eh, pues están amparándose en estos, en estos actos eh, legales para ponerse por encima de un derecho eh, colectivo fundamental como es el derecho a la libertad de expresión. Y el tercer elemento es que tira por el piso el tema de el reporte fiel, o sea, esto es un caso que si nos vamos hacia atrás, él perdió en Estados Unidos contra el Wall Street Journal, Aquí en España con el ABC creo que no intentó nada, pero obviamente como tiene controlado los, los tribunales en Venezuela, allá sí puede actuar con toda la, con toda la, la impunidad y todo el poder desde su figura como, como hombre fuerte de, del gobierno. Entonces estamos viendo también cómo se está poniendo por el piso pues ese, ese principio, esa doctrina del reporte fiel, que es el uso, el derecho que tenemos de reproducir un artículo y de... Eh, hay, Sí, están las fuentes, eh, este, están los mecanismos de, de verificación de información, y sencillamente, pues eso, desde el punto de vista periodístico, funciona así. Entonces, bueno, vemos esos tres elementos. ¿no?
0: Marianela, la, la gran ironía en todo esto es que estamos hablando de un individuo que semana a semana, sin ser comunicador, tiene un programa que se llama Con el Mazo Dando, que supone eso, caerle a mandarriazos sin prueba alguna, a quien le venga en gana amenazar, insultar y ofender donde comete eh, los delitos que, de los cuales él acusa ser víctima los comete, pero a la N, multiplicados a la N potencia eh, ¿qué nos dice esto de lo que se de lo que ocurre en Venezuela comunicacionalmente? ¿qué le dice este caso al mundo, Marianela?
8: Bueno, yo creo que justamente este es otro caso para demostrarle a la gente, al mundo, la dictadura que vivimos en Venezuela. En Venezuela vivimos una dictadura, y hay que decirlo así no hay Estado de Derecho, los ciudadanos no tenemos ningún tipo de, de posibilidad de defendernos frente a un Poder Judicial, frente a unas leyes, frente a unos funcionarios públicos, frente a cualquier institución, ni siquiera tenemos el derecho a, a, a exigir una vacuna con el COVID, o sea, estamos en realmente en una en, un, en una situación política complicada porque se desmontó la institucionalidad, se desmontó el Estado de Derecho, y esto es otra muestra más, o sea este caso no tendría ningún avance en ningún otro Poder Judicial, solo en Venezuela, y este así está, y seguramente el señor Cabello pues va, va a cumplir esa demanda, y y bueno, o sea, eh, es otro zarpazo más a los que tenemos ya 20 años, César Miguel, en donde sistemáticamente sistemáticamente ha habido un ataque contra todos los medios por los distintos medios. O sea, ya sea la compra de medios, por una parte, con sus testaferros, ya sea el cierre de emisoras, ya sea, ya sean las órdenes de censura desde Conatel, ya sean los bloqueos a través de, de, la, de, 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 de las páginas web de los sitios de los medios independientes, ya, o sea, eh, los medios impresos a través de de, de todo el control de, del acceso al papel y a los insumos, la, las presiones por las habilitaciones administrativas de las televisoras y radios, o sea, hemos probado todos todos los mecanismos que existen en la cartilla para controlar los medios de comunicación. Y bueno, estamos en una sociedad absolutamente eh, eh, en opacidad, en silencio, con, con desiertos informativos que son esos espacios en Venezuela donde no hay ni siquiera un solo medio de información local o no hay, o hay uno solo. Hay más de 14 millones de venezolanos en esa situación el desierto es informativo, y bueno, nos informamos porque seguimos siendo muy tercos y queremos seguir teniendo ciertas ventanas, y está esta, y están los corresponsales internacionales, y están los medios independientes, a los que ya les va a venir alguna medida, como los está, nos, está, nos están aplicando a las ONG. Entonces, sí. que es un cerco, realmente sí. es un cerco, y eso es lo que estamos viviendo. Pero ya pareciera naturalizarse, porque como ya han sido, son 20 años, que es lo que eh, analizan lo, los politólogos, bueno, esto ya es una es una dictadura de larga data o de mediana data, si se quiere, y esto ya empieza a normalizarse, a naturalizarse, a perder interés en la agenda informativa internacional y suceden mm. estas cosas, pues, ¿no? Ya. Yeah. Así es.
0: Marianela, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
8: Bueno, espero haber un poco aclarado ese tema y va a seguir, así que estaremos gracias. en contacto gracias, gracias, gracias César.
0: La destacada periodista Marianela Balbi es la directora ejecutiva de IPIS IPIS es Instituto Prensa y Sociedad nos habló desde la ciudad de Madrid y el reloj nos dice que ya son las 8 y 56 minutos de la mañana. Llegó entonces el momento de despedirnos. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Date Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.